0: Hola, yo soy Teresa y estáis escuchando el episodio número 4 del Diccionario Indiscreto, un podcast en el que cada dos semanas le dedico un ratito a divagar en voz alta sobre una palabra. Eso sí, siguiendo siempre un estricto orden alfabético. Ya sabéis, eso es marca de la casa. Hoy toca una palabra que empieza con la cuarta letra del abecedario, es decir, con la D, y la palabra que he elegido es dormir. ¿Significa esto que soy una dormilona, una marmota, una persona de fácil dormir, de las que se quedan fritas en el metro o de las que amanecen los fines de semana a las 12? Pues no, en absoluto. De hecho, no recuerdo la última vez que me desperté más allá de las nueve y media, incluso habiéndome acostado súper tarde o con jet lag. Normalmente suelo dormir unas 7 ocho horas y nunca del tirón. Últimamente me despierto al menos una vez en mitad de la noche, cuando no dos, y a veces me cuesta bastante volver a dormirme. Y en cuanto a descabezar un sueñecito en cualquier lado y de cualquier manera, pues tampoco. Puedo estar rendida y me resultará complicadísimo caer en brazos de morfeo si no es en posición horizontal. Sin embargo, sin ser una super dormilona, considero que dormir, esa pérdida de tiempo para muchas personas, es para mí un placer, un placer bastante infravalorado por muchas razones. Aparte del beneficio reparador que es, tan necesario como el comer y el beber para mantenerte con vida y con cordura, el momento de meterse en la cama me parece especialmente gozoso. Te permite aparcar lo ocurrido durante el día, sea bueno o sea malo, y también las obligaciones para el día siguiente. Y entras en una especie de burbuja de seguridad de seguridad, falsa, pero ¿cómo da el pego? Yo recomiendo no meterte en la cama y apagar la luz enseguida. Personalmente necesito un ratito, una media hora, incluso a veces más, para leer un rato, mirar el móvil... Sí, mirar el móvil ya sé que no es nada recomendable, pero a veces ese ratito es el más propicio para mirar ciertas cosas que en la vorágine del día no dio tiempo a ver y a mí no me despierta especialmente pero bueno, no se recomienda, vaya pero ese ratito lo dediques a lo que lo dediques es un pequeño paréntesis ideal para ir soltando lastre poquito a poco hasta que ya sí, los ojos te van avisando y te piden que apagues la luz y que ya, se acabó el día y bueno, puedes dormir más o menos bien, pero otro momento especialmente disfrutón del hecho de dormir, para mí es el despertar. Sí, incluso con un despertador de por medio. Aunque sea muy temprano y me despierte una alarma en lo mejor del sueño, yo recomiendo especialmente en invierno poner dos alarmas o tres con diferencia de 7 o diez minutos entre ellas. Ya no para dormir más, sino para disfrutar un poquito del calorcito de la cama, del amodorramiento residual de la noche antes de salir de nuevo al mundo. De todo esto se puede deducir cuál es mi mueble favorito de la casa. Efectivamente, la cama. En una situación extrema sé que podría prescindir de mucho mobiliario si fuese preciso, pero no de una cama en condiciones lo cual incluye la almohada y el colchón, así como un edredón. El nórdico, ese gran invento que descubrí relativamente tarde y que ahora mismo es un imprescindible para mí. Sin embargo, dicho todo lo anterior sobre el ritual y el disfrute de la cama y el sueño nocturno, no soy yo de quedarme en la cama una vez que me he despertado del todo. Contradicciones que tiene una. En fin, que reconozco que me encanta dormir. No lo considero, como mucha gente piensa, una pérdida de tiempo, horas desperdiciadas para vivir o para producir más. Quizás porque soy una persona diurna y la noche para mí es precisamente sinónimo de eso, de dormir, de decir, se acabó, lo que no he hecho ya se queda para mañana. Sin embargo, siendo como soy una alondra, tampoco me reconozco en esa moda de poner el despertador a las seis de la mañana o incluso antes, para tener más horas por delante y hacer mil cosas antes de que el mundo despierte y empiece a interrumpirte. Es más, una de las cosas que más bajonazo me dan es tener que levantarme y salir a la calle cuando todavía es de noche. Siempre lo he llevado fatal yendo al colegio, yendo a la universidad, yendo a trabajar, toda mi vida. Hay días que de verdad me cuesta un mundo remontar esa primera sensación del día y la arrastro hasta la tarde incluso. Porque sí, queridos oyentes, además de dormir, o quizás por eso mismo, soy una firme partidaria del día en oposición a la noche. Y es que no me gusta la noche ni como momento para hacer cosas, ni como concepto en sí mismo. Como decían en Juego de Tronos, la noche es oscura y alberga horrores. Sí, fui una niña con miedo a la oscuridad. Lo único que me gusta de la noche es ver las luces de las ventanas de las casas. Sé que es una tontería nada realista, pero cuando las veo iluminadas por las noches, me reconforta imaginar que. A gente más o menos feliz con un lugar seguro y cómodo al que volver después de un día ahí fuera trabajando o estudiando. Por otro lado, debido a mi alondrismo, mis niveles de energía a partir de las nueve y media o las diez de la noche son mínimos. Imaginaos lo que supone para mí tener que salir cuando se ha puesto el sol a cenar o de fiesta. Si queréis quedar conmigo o invitarme a comer por ahí, os recomiendo que sea un desayuno, un brunch, el aperitivo, la comida o la merienda. Las opciones son múltiples, pero más allá de las 10 de la noche soy muy muy mala compañía, porque solo quiero que todo acabe cuanto antes para irme a mi casa y ponerme el pijama. Y es curioso, pero por circunstancias de la vida... Ahora mismo vivo en un sitio en el que la noche es noche de verdad. Noche oscura como boca de lobo, sin nada de contaminación lumínica, sin farolas cada cuatro pasos. Así que lo de salir a la calle a partir de la puesta de sol, para mí es aún menos apetecible de lo que ha sido siempre, salvo que sea para subirme a un coche y desplazarme de un sitio a otro. Cuando se pone el sol y llega la noche... Aquí es noche de verdad, con las estrellas arriba si no está nublado y todo negro alrededor. Son noches realmente oscuras, en las que hace falta alumbrarse con la linterna del móvil para meter la llave en la cerradura de la puerta. Fijaos hasta qué punto no se ve nada que la gente que sale a correr de noche van llenos de lucecitas, igual que los collares de los perros cuando salen a dar el último paseo del día, que con todo mi rechazo al concepto de lo nocturno, incluso a mí me está empezando a gustar, por lo auténtica que es, pero eso sí, mejor vista desde la ventana con el pijama y la calefacción puestos. Por cierto, ¿por qué siempre se pinta el cielo nocturno azul oscuro cuando en realidad es negro? Bueno, que yo empecé hablando de dormir, me he enrollado como una persiana hablando del día y al final me he liado a hablar de la noche. Menudo batiburrillo. Pero bueno, todo está relacionado, ¿no? Pero tranquilos, aunque el tema de dormir podría llevarme directamente ahí y aún no lo he hecho, no voy a hablar del insomnio, de su base científica o de los mil y un métodos que se ven por ahí para combatirlo. Y aunque podría hacerlo, ni siquiera voy a aprovechar para vender mi otro podcast, en el que precisamente el objetivo no es entretener, sino ayudar a la gente a dormir. Solo decir que he tenido algunas noches de no dormir y es lo peor de lo peor. Compadezco de verdad a los insomnes porque el no dormir bien te arruina la vida. Creo que no recuerdo peor sensación que la de tener que mantenerme despierta cuando lo único que mi cuerpo me pedía era cama y cerrar los ojos. Concretamente, hace unos dos años me cancelaron un vuelo y tuve que pasar la noche en el aeropuerto. Y fue de las peores noches que recuerdo de toda mi vida. No os digo el gustazo al día siguiente cuando llegué a casa y me metí en la cama. ¿Y las siestas? Pues que soy muy partidaria. No muy a menudo, eso es verdad. Pero si mi cuerpo me la pide, estoy en casa y puedo, no se la niego nunca. En mi caso tengo suficiente con una media hora, así aproximado, y los efectos son súper energizantes. Tiro de maravilla hasta la noche en lugar de ir arrastrándome a lo largo de la tarde. Aunque también os digo que alguna vez me he dormido pero de verdad, profundamente, hora y media, incluso dos horas. Y me he despertado de la siesta sin saber dónde estaba, si era de día o de noche y casi casi sin saber quién era yo. En fin, hasta aquí por hoy. Dentro de un par de semanas, ya sabéis, salvo imprevistos, volveré por aquí con una nueva letra y una nueva palabra que espero que os interese y os entretenga. Os recuerdo que el diccionario indiscreto está en Twitter con el usuario arroba indiscretopod. Si tenéis preguntas, dudas, sugerencias, podéis dejarme un tweet o un mensaje directo. Por cierto, aún no tengo palabra para la letra E, así que si tenéis alguna chula, acepto sugerencias. Y por supuesto, muchísimas gracias por la escucha. Sed buenos, cuidaos mucho y nos vemos prontito. ¡Chao!